0: Essa é a mensagem que o pastor Rafael Santos trouxe à Comunidade Horizonte no dia 10 de abril de 2022. O texto que ele usou como base foi o de Gálatas 6. Essa mensagem também é parte de uma série sobre a nossa identidade em Cristo. Essa série é denominada de AMI, Adoradores, Membros e Embaixadores. Eu espero que vocês possam ser edificados por essa mensagem e que Deus esteja nos abençoando. Bom dia, gente. Um prazer estar com vocês hoje, da sequência na nossa série Ame. Hoje nós vamos estudar o texto de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Essa série tem a ver, como a gente tem falado várias vezes, com a nossa identidade em Cristo. Somos adoradores... Somos membros de um corpo, somos também embaixadores, responsáveis por levar essa mensagem, esse Cristo, a outras pessoas. E o objetivo dessa série, AME, é pensar na prática como nós podemos experimentar isso em comunidade e lá fora também. Como ser adoradores, membros e embaixadores de Jesus Cristo nesse mundo. Então, esses primeiros seis meses do ano são seis meses de bastante prática, de várias respostas práticas sobre como realizar algumas coisas como cristãos. Vamos ler, então, Gálatas 6, do versículo 1 até o versículo 5, tá bom? Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Diz assim, Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com o um espírito de brandura, e cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir. E então, terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o próprio fardo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus... Eu peço que o Senhor fale com a nossa igreja, apesar de mim, nessa manhã. Seja conosco, nos ajuda a entender um pouco mais a Tua Palavra e nos ajuda a aplicar isso em nosso dia a dia, na nossa vida. Peço também que o Senhor mantenha o nosso inimigo, Satanás, longe daqui, porque ele não é convidado. Permita que a gente tenha clareza de mente e que ele também não nos acuse de pecados já confessados. Que teu Espírito tenha domínio nessa manhã em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Como a gente tem a Assembleia logo em seguida, eu vou tentar ser um pouco mais rápido na nossa mensagem hoje, tá bom? Vou tentar. Mas algo importante para a gente entender a mensagem de hoje é a estrutura desse texto. Ele tem uma estrutura, que, se a gente lê ele assim rápido, pode ser que a gente fique um pouco confuso. Sabe, a gente, mas aqui fala uma coisa, ele fala outra, então ele tem uma estrutura bem clara, importante da gente entender. Depois eu vou explicar alguns termos para vocês, tá? Ele começa assim, irmãos, então ele vai falar durante todo o texto para irmãos, tá bom? Ele vai falar com alguma pessoa específica em todo esse texto. Ele vai falar o seguinte: irmãos, vocês aí da igreja, é o seguinte, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês. Vocês quem? Vocês irmãos. Que são espirituais, façam o quê? Restaurem essa pessoa. Como? Como isso deve ser feito? Com espírito de brandura. Vocês, irmãos, que vão perceber essa falha, tenham cuidado para que não sejam também tentados. Vocês, irmãos, que são espirituais, que vão corrigir com espírito de brandura, Levem as cargas uns dos outros. E assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Por quê? Pessoal, irmãos, que perceberam, se algum de vocês se julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas vocês examinem-se o seu jeito de agir. Pensem como você está vivendo. Então, você terá motivo de gloriar em si mesmo e não em outro. Porque, irmãos que perceberam alguém numa falha, que corrigiram com espírito de brandura, que tomaram cuidado para não serem também tentados, que julgaram a si mesmos a fim de avaliar o seu próprio procedimento. Olha só, cada um levará o seu próprio fardo. O que, que ele está fazendo aqui? Esse local, a província da, da Galáxia, eles estavam enfrentando uma dificuldade muito grande. Tá? Eles eram cristãos, eles tinham recebido o Evangelho de Jesus Cristo, mas um certo grupo de religiosos da religião dos judeus, estava tentando colocar alguns acréscimos, eu diria, no Evangelho. O que, que eles diziam? Olha, o Evangelho é Jesus Cristo que vem de graça e nos salva. Ele morreu na cruz para nos salvar gratuitamente. Você não precisa fazer nada para ter uma relação com Ele. O judaizante chegava e dizia, é, Jesus Cristo é isso mesmo, mas tem alguns detalhes aqui da nossa tradição e da nossa lei que vocês também precisam cumprir. Porque se vocês não cumprirem, o relacionamento de vocês não é de verdade. Ah, ele não é, não é bom, não é um relacionamento ideal. Então Paulo está conversando com gente que está sofrendo essa pressão. E esse texto aqui também. Porque a pressão é que era o seguinte, olha, os antes vão falar, você está errado nisso, você está errado naquilo, você está errado naquilo outro, e ele vai chamar a atenção deles. Aqui, irmãos, se você olhar o capítulo 5, no versículo 24, e 25, você vai ver que ele diz assim, aqueles que são de Cristo já crucificaram para si mesmos a carne, já crucificaram os seus desejos, as suas paixões, já se entregaram a algo muito superior. Aqueles que já conheceram Jesus Cristo já viraram as costas para muitas coisas. Então agora é o seguinte, vocês vão virar as costas para os palpites desses caras também. E quem vai cuidar de vocês são vocês mesmos a partir do Evangelho de Cristo. É isso que ele está falando aqui. Por isso ele começa dizendo, irmãos, o objetivo dele é alcançar aqueles que têm o Evangelho como uma referência de vida. O objetivo dele, com esse texto aqui, não é evangelizar o pessoal e mostrar para eles, especificamente Jesus. Falar, ó, oh, você precisa se converter. O motivo dele mostrar isso aqui para eles é, vocês já conheceram Jesus, e por causa de Jesus... O procedimento de vocês pode ser diferente. E ele diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, então ele está falando, agora vocês têm que criar um estado de vigilância, né? vocês vão ter um Big Brother, né? igual lá no 1984, vai ter uma teletela na sua casa e todo mundo vai ser vigiado. Né? Não, quando ele diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, ele está dizendo o seguinte, olha, se vocês perceberem alguém entre vocês que tem um estilo de vida, um hábito de vida. De acordo com o que eu acabei de falar no capítulo 5, lá no versículo 16, em diante, que diz assim, ó, Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que seja porventura do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus. Então ele está dizendo, irmãos, se há entre vocês alguém vivendo dessa forma, se vocês percebem esse estilo de vida entre vocês... Faça alguma coisa. Ele não está estimulando a todo o pecadinho, todo o erro, que a gente erra o tempo todo, né? Ah! Está né? vendo? E dá uma bibliada assim na pessoa, né? Já viu? Já aconteceu isso com você? Você fala alguma coisa errada, a pessoa... É, mas... né? Você fala assim, eu amo chocolate. Hum, a gente tem que amar é só Deus, né? Já, já aconteceu isso? É, coisas desse tipo, né? Você está falando, não é assim. Se você percebe um estilo de vida... Vai lá. Você que é espiritual. O que ele está dizendo? Então, que tem um grupo de pessoas que são os espirituais e eles percebem os erros. É isso? Não. Sabem quem são os espirituais aqui? É quem percebe. É qualquer um que percebeu. É qualquer um que viu. É qualquer um que identificou. Se você percebeu algo... Mais para as obras da carne do que para as obras do Espírito. O 22 fala, né, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se você percebeu algo, além disso, restaure essa pessoa. Restaure como? Com o Espírito de brandura. Está falando para eles o seguinte, gente, se você tem uma relação com Cristo, se você já conheceu Cristo e pela fé você, se, você tem um vínculo com Ele e você percebe nas pessoas da sua comunidade traços de caráter ou de vida ou de procedimento que são prejudiciais para aquela pessoa, ajude -a. A palavra que ele usa para restaurar é a mesma palavra usada para colocar um osso no lugar. Você já teve o privilégio... <risos> privilégio não, né? Você já teve o desprazer de deslocar algum membro? Alguém talvez já... Eu nunca tive, mas se você teve, você sabe o que eu estou falando. E o médico tem que ir lá e muito delicadamente, né? Colocar no lugar. Pois é. A ideia de restaurar, a palavra que ele usa para restaurar é essa, encanar um osso. Colocar no lugar. Só que é com brandura. Por que, que ele põe essa palavra brandura no lugar? Porque se ele colocasse assim, vai lá e restaura. Com essa palavra de colocar o osso no lugar, fica uma coisa meio tipo, vai lá e dá um bicudo nele, o osso volta para o lugar. Vai lá e dá um empurrão. Faz de qualquer jeito. O importante é colocar no lugar. Não, ele coloca com brandura. Ou seja, pode ser que tenha uma dor. Toda disciplina no início... Parece dura, a gente não gosta, mas ela produz um fruto de vida, ela restaura. Pode ser que tenha uma dor, mas se ela é feita por quem tem uma relação com Cristo, por quem quer ajudar e não julgar, e não apontar o dedo, ela é uma dor de cura. Ela não é uma dor de matar, de ferir, de expor. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, vão lá e façam algo. Lembra de Provérbios, capítulo 15, versículo 1? A palavra branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira. Vão com o um espírito de brandura para restaurar e não estragar mais. Para trazer de volta e não jogar para fora para ser cirúrgico e não brutal Paulo está dizendo isso vai acontecer mas quando vocês percebem vão lá como diz lá em Tessalonicenses use a sua palavra temperada com sal como ele diz apropriada, adequada cheia de misericórdia e traga de volta e restaure e traga para perto é tão difícil às vezes isso, né, porque a gente já está tão assim, às vezes esgotado isso é um erro, que às vezes nós falamos quando a gente já não aguenta mais já parou para pensar que isso costuma ser a nossa vara de medida a gente vê alguma coisa, alguma coisa quando a gente não aguenta mais ah, tem que falar e vai lá e machuca fere você já foi ferido por alguém assim e você já feriu alguém assim eu aposto que a grande maioria já fez isso. Mas ele fala, vá com espírito de brandura. Depois, continuando um pouquinho, tem uma parte aí que ele fala, e cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Eu vou voltar nessa parte, vamos pular ela e vamos para a parte do levar as cargas. Ele diz, levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Olha só, não é a única maneira de se levar às cargas de alguém. Mas, confrontar alguém surpreendido em uma falta é uma delas. Faz parte. Nós também levamos as cargas uns dos outros quando confrontamos. É isso que ele está dizendo aqui em primeira mão. Quando nós com espírito de brandura, restauramos, nós estamos levando as cargas de alguém. Ou seja, aqueles que são espirituais, levarão os fardos uns dos outros, e assim cumprirão a lei de Cristo. Esse versículo, na verdade o versículo 2, ele é um paralelo, ele é um espelho do capítulo 5, o versículo 13 e o versículo 14. Volta lá um pouquinho para você perceber. Porque vós, irmãos... Fostes chamados à liberdade. Porém, não use da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, servos uns dos outros. Pelo quê? Pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito. A saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas no capítulo 6, no versículo 2, ele apresenta um pouco a mais. Ele diz o seguinte que levar os fardos uns dos outros, que essa lei do amor, ele chama ela de lei de Cristo. Essa lei de amar o próximo, esse resumo de todo o Antigo Testamento, né, como ele fala aqui, no capítulo 6, versículo 2, ele chama isso de lei de Cristo. Por quê? No momento em que ele diz que levar as cargas uns dos outros, ele também coloca essa expressão, assim, vocês cumprirão a lei de Cristo. Porque Jesus é o exemplo máximo e insuperável desse amor que carrega fardos. Vai um pouquinho para frente, em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro. Perdão, capítulo 2. Versículo 24. 1 Pedro 2, 24. carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Esse é o amor que serve de referência para qualquer atitude nossa de carregar um fardo de alguém. A referência para o amor que vamos expressar ao nosso próximo, seja num momento de confronto ou num momento de suporte, é esse amor de Jesus Cristo. Mesmo que toda a lei do Antigo Testamento pudesse ser resumida nessa sentença, amar o próximo como a ti mesmo, tudo isso é expresso com muito mais clareza, não numa sentença. Deus é tão precioso que ele não quis que a gente conhecesse Deus apenas de uma maneira gramatical, apenas semântica, não. Ele colocou isso na pessoa de Cristo. Cristo é o perfeito exemplo desse amor, o perfeito modelo do tipo de vida regada, do amor que nós devemos levar. Quando a gente traça um paralelo de 6, com 5, 14, nós vemos o seguinte. Ser servos uns dos outros. Em amor, significa levar os fardos uns dos outros. Isso traz o conceito de amor de volta. Como eu brinquei, o conceito de amor... O que é amor, gente? Nesse mundo egoísta que a gente vive o que é amor? o conceito de amor está ralo ralo para algumas coisas denso para outras coisas nesse mundo egoísta complexo onde a luta por si mesmo é, é uma fadiga constante levar as cargas uns dos outros res, traz esse amor de volta traz o conceito puro para o meio da comunidade do Cristo que como ele mesmo disse, vai ser conhecida pelo quê? Pelo amor, João 13. Nesse mundo egoísta, nesse mundo cheio de desejos, com poucas com pouco compartilhamento de vida, levar os fardos uns dos outros traz o amor de volta. Mas Levar os fardos não é, como eu disse, simplesmente só confrontar alguém. Quando ele caracteriza aqui né, problemas e responsabilidades da vida como fardos, ele está nos direcionando para uma forma muito mais prática de relacionamento com os outros. Será que alguém pode me ajudar? Duas pessoas vieram me ajudar, vem cá. Poxa, ah, ajuda aqui também, John. Ó. Divide aí. Não, esse é meu. Esse é meu. Vocês vão entender por quê. Pessoal, você não pode ajudar alguém a carregar o fato sem chegar perto dele. Vocês viram ele falando? Estava com vontade de te ajudar, mas ele estava lá no banco. Enquanto ele não veio aqui, Pegou do meu braço, encostou em mim, sentiu o peso que eu estava carregando, teve, sentiu o calor do meu fardo ali no, no corpo dele, ele não ajudou de verdade. Tem um versículo um pouquinho anterior, uma parte do texto, que diz assim: ó, e tenham cuidado para que não seja também tentado. É impossível ajudar se a gente não chega perto. Mas Paulo diz, cuidado para não ser também tentado. Será que ele está mandando a gente ter uma asepsia? Eu vou me ajudar, mas eu não vou me envolver. Eu vou, me aj vou ajudar, mas assim, né? Será que ele está falando isso? Não dá para ajudar sem se envolver. Não dá para ajudar sem colocar a mão. Não dá para ajudar sem ir lá. Não dá para ajudar sem sair do lugar, sem enfrentar a vergonha, sem romper paradigmas e fazer alguma coisa. Vocês podem segurar o fardo lá para mim para eu terminar a pregação? Obrigado. Ah. Obrigado. Essa não. Essa não. Essa é minha. A lei de Cristo, que ele fala aqui, significa... Moldar o nosso amor e o nosso movimento na direção do próximo, com percepção. Suportar os fardos uns dos outros. Talvez é fácil falar isso, né? Nós temos que suportar os fardos uns dos outros. Perceba, faça, vai lá. Olha o fardo pesado que ele está carregando. Gente, Falar isso é fácil, mas fazer isso, só quem já teve o seu fardo carregado por Cristo pode fazer. Se a gente percebe o fardo de alguém, se a gente anda na direção de alguém e alivia o peso de alguém... É porque a gente já entendeu, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo carregando em seu corpo, sobre o madeiro, o nosso fardo. Os pecados que eram nossos, ele tomou para ele. E carregou sobre si as nossas iniquidades. Para que pelas suas feridas, fôssemos sarados. Sarados para quê? Para curar outros. Sarados para quê? Para aliviar outras pessoas. Nós só percebemos fardos, porque o nosso fardo foi tirado, de graça. Isso é o mais incrível. Não precisou ninguém dar nada para Jesus ir lá, não precisou ninguém prender ele naquela cruz, não precisou ninguém tirar a vida dele, ele deu. Ele se entregou e ele suspirou se entregando, porque ele quis, de graça. Continuando o texto. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. O que isso quer dizer? O que é isso? Para você entender, vou acelerar só um pouquinho aqui. Ele está dizendo, por quê? É outra forma dele falar assim: se você fizer o que vem a seguir, você não vai levar o fardo de ninguém. Ele está dizendo, porque se você olhar para alguém com superioridade, você não vai aliviar o fardo de ninguém. Lembra do fariseu orando lá em Lucas 18? Ó oh, Deus, muito obrigado, porque eu sou melhor do que aquele cara ali. Ó. Graças a Deus eu não tenho aqueles pecados. Graças a Deus eu não sou como ele. Jejuo todo dia, eu vou na igreja, faço um monte de coisa. Eu sou muito bom. Não dá para... aquilo ali, não. Aquilo ali não é espiritual. Ele está dizendo, se você não olhar para si mesmo e se entender como sujeito aos mesmos pecados, às mesmas tentações, às mesmas faltas, você nunca vai conseguir ajudar ninguém. Sabe por quê? Não vai ter empatia. E empatia com sofrimento é fácil. Não é não? Grupos de WhatsApp... Alguém coloca assim, gente, estou muito feliz porque deu certo alguma coisa na minha vida aqui, consegui aquilo que eu estava querendo e tudo mais. Ah, legal, não sei o quê. É, põe um mãozinha assim ou assim, né? E tal. Gente, queria pedir uma oração porque eu estou com câncer. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, vai dar tudo certo, vão orar. Já percebeu que a desgraça causa muito mais comoção? Se compadecer com, com, a, com sofrimento é fácil. Agora, se compadecer com o erro, às vezes um erro que eu nem cometo com facilidade, às vezes você nem comete com facilidade, mas se compadecer com aquilo, só alguém que teve os seus pecados carregados por Jesus no madeiro, consegue fazer. Porque senão a gente fica impaciente. A gente fica, de... ah, não, de novo. Já falei para aquela enconha que não pode fazer aquilo. Já falei que tem que largar aquela pessoa, já falei que tem que fazer. Não, não, de novo não, Deus me livre. Não, não quero não quero sarna para costa, não quero trabalheira. É isso que gera em nós. Quando a gente não tem empatia, quando a gente não vê o nosso pecado segurando o Cristo lá na cruz. Né? Quando a gente não vê o nosso pecado lá sobre Ele. Por isso que Paulo fala: ou oh, se você está se achando melhor do que os outros, você não vai ajudar ninguém. E se você não ajuda ninguém, isso é um sinal que sua relação com Deus não está boa. Por quê? Essa semana eu ouvi um pregador dizer uma frase e fez muito sentido para mim. Eu pensei nela a semana inteira. Acho que ela até me, me atormentou num bom sentido. Que ele disse o seguinte, quanto mais você conhece Deus, mais você ama as pessoas. Isso é muito profundo. Porque tem muita gente, de saco cheio de gente aqui. Se os meus pecados não estão cravados lá na cruz, e eu estou certo, e eu vejo isso, vai ser difícil eu ter empatia. E essa frase entrou como uma faca no meu coração, porque eu lido com gente todo dia. Eu sei que vocês não ficam saco cheio às vezes. Só eu. Só eu. Eu sei. É o meu pecado. Sei que vocês não estão me entendendo, mas... Quando a obra de Cristo é o referencial, a empatia, ela flui. Sem a obra redentora da graça realizada na cruz, nós não conseguimos olhar para o lado e ter empatia com as falhas dos outros. A graça de Cristo se movimentando na nossa direção para retirar o nosso fardo é a maior motivação para o nosso movimento em direção uns aos outros. Seja qual for a falha, nós podemos encontrar empatia no nosso meio. Por quê? Porque Ele carregou no corpo dEle o meu pecado. E o seu. Então eu tenho que te tratar, você tem que me tratar como alguém cujos pecados foram pregados lá na cruz, e não aqui. E ele continua. Mas cada um examine o seu próprio modo de agir. Então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Ele está falando sobre comparações agora. No capítulo 5 ele falou um pouquinho sobre isso também, sobre provocações, comparações, egoísmos. E aí, aqui ele vai falar o seguinte, olha... Olha para o seu jeito de agir. E não olha para o outro. Porque as comparações elas podem ser muito perigosas nesse contexto, principalmente de, de vulnerabilidades, onde a gente está sendo quem a gente é de verdade. Porque se você se compara... Olha só. Imagine, eu tenho um amor, mas é um amor um pouco egoísta. Mas eu só comparo esse amor com pessoas mais egoístas que eu. Eu vou, eu vou me sentir bem. Eu vou ficar confortável. Não, está tudo bem, porque... Todo mundo é mais egoísta que eu. Então eu não vou procurar crescer em amor. Ah, mas se eu recebi de Deus talentos, dons, habilidades, e eu estou sendo fiel com meus dons, meus talentos e habilidades, mas eu estou no meio de pessoas super talentosas. Tipo eu aqui pregando para vocês. Eu estou no meio de gente super talentosa, e eu olho e falo assim, peraí, olha só. Tem gente tão talentosa, tão inteligente, tão graduada, tão fera, tão boa nas suas áreas. Nossa, mas o que eu estou fazendo aqui é tão pequeno. Eu sou tão pequeno perto disso. Percebe? Se eu me comparo com quem é pior, eu me sinto bem. Mas se eu me comparo com quem é melhor, eu me sinto mal. Ele está falando, ô, oh, seguinte. Assim como o pessoal lá de Mateus. Mateus 25, 14. Recebeu os seus dons e talentos. Vocês também receberam dons e talentos e habilidades de Deus. E é nisso que você pode se gloriar, estar feliz. Essa ideia de se gloriar não é... Oh, dá licença, cheguei. Não, não é isso. Não é de se sentir melhor, não é de se sentir superior, é de estar feliz com aquilo que você já recebeu. Ele está dizendo, não olhe nem para cima, não olhe nem para baixo, olhe para você mesmo e seja fiel com o que Deus te deu e celebre isso. Porque vocês têm motivo para celebrar. Cristo morreu por vocês. E aí ele fala, finalmente fechando. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Por isso eu não deixei ele pegar. Tem uma diferença entre carga e fardo aqui. Fardo é uma palavra, é um termo grego que designa uma carga pesada. Um negócio desajeitado, pode ser moral ou pode ser físico difícil, sem jeito que incomoda, que deixa a mão adormecida que faz mal isso é carga, fardo é uma mochila literalmente, uma mochila é uma mochilinha é a nossa responsabilidade individual é aquilo que nós recebemos de Deus é aquilo que somos é aquilo que nós representamos são seus dons, seus talentos, seus defeitos, suas habilidades, suas dificuldades, suas lutas, suas falhas. É você. E quem você é diante de Deus? Você e Deus. Romanos 14, 12 diz assim, cada um prestará contas de si mesmo a Deus. O fardo é aquilo que a gente carrega para a gente conversar só a Deus e nós. Só, nós e Deus. Aquela história de que Deus vai passar os nossos pecados num telão, isso é mentira, eu não acredito nisso não. É só nós e Deus. E nós vamos prestar contas para ele. Sabe por quê? Por mais que você queira, por mais que alguém queira, ninguém pode decidir por mim, correto? Vocês podem me admoestar, vocês podem falar comigo, vocês podem carregar o meu fardo, mas vocês não podem decidir por mim. Vocês não podem perseverar por mim. Nós não podemos perseverar uns pelos outros. Nós podemos chamar, nós podemos convidar, nós podemos abraçar, nós podemos restaurar. Mas nós não podemos perseverar pelo outro. Vocês não podem falar por mim. Agir por mim. Eu preciso ser responsável diante de Deus por minhas ações. É isso que ele está dizendo. É meu. Sou eu. Eu vou responder para Deus isso. Eu vou ser reprovado na prova. Com certeza. Quando eu tiver que responder para ele sobre o meu fardo que eu levei, eu vou tomar bomba. E você também vai. Mas o mais legal é que lá na hora ele vai lembrar assim, mas Cristo carregou sobre o corpo dele, no madeiro, os seus pecados. Então entra na alegria do teu Senhor e deixa teus fardos aqui. Sabe, quando a gente encara dessa forma, com humildade... Com gentileza, com doçura, nós seremos com certeza menos críticos, mais generosos, mais lentos para criticar, porém não omissos para confrontar. Por exemplo, quando a gente encontra alguém impaciente, ao invés de dizer: Ah, tá vendo? Olha lá, impaciente não tem domínio próprio, grosso, ignorante. Talvez a gente pode pensar, eu não sei que pressões essa pessoa está passando, eu não conheço o nível de autocontrole emocional que ela começou o dia. Na verdade, talvez ela esteja sendo até mais obediente do que eu no dia de hoje. C.S. Lewis disse o seguinte, as pessoas estão carregando fardos invisíveis e pesos que nós não conseguimos ver. Então tem empatia ao lidar com as pessoas. Olha só. Hoje eu fiquei carregando meu fardo, né, na hora do café, pelo culto todo. E alguns passavam perto de mim. O que, que é isso? O que você está fazendo? Deixa eu carregar para você. Não, não. Deixa eu carregar. Não, o que, que é isso? Outros olhavam assim. Sabia que esse cara não regulava bem. É, sabia? Outros, o que aconteceu? Mas isso, isso gerou dúvida em vocês. Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu vou lá ajudar ele? Nossa, está carregando aquilo ali, será que está doendo o braço dele? Ou, oh, todo mundo aqui tem um fardo desse, uma carga dessa, só que é invisível. Está todo mundo aqui carregando alguma coisa. E a correria da vida as nossas preocupações, não deixam a gente parar para ver. Sabe por quê? A gente só consegue sentir, ver e ajudar quando a gente chega perto. Quando a gente encosta. Quando a gente ouve. Quando a gente vê. Está todo mundo aí andando, cada um com a com sua carga. Quem vai perceber essa carga? Quem vai aliviar um ao outro? Quem vai lembrar... Enquanto nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, enquanto nós carregávamos a carga da morte, Cristo decidiu vir a esse mundo para nos resgatar dessa condição. Quem vai lembrar disso e vai olhar para o próximo e vai dizer: o que, é que eu posso aliviar, seu hoje? É um momento ímpar na nossa história, como comunidade. Saindo desse momento de pandemia, de dúvidas, de isolamento. Pessoas espalhadas, pessoas com medo, pessoas machucadas, feridas. Pessoas que não estão mais aqui. Pessoas com várias situações. Quem vai perceber isso? Se não aqueles que foram perdoados pelo Cordeiro. Quem vai amar as pessoas da nossa comunidade se nós não formos lá? Quem vai abraçar? Quem vai aliviar o fardo? Quem vai perceber? Se você não leu, leia. Se você não assistiu, assista. Senhor dos Anéis. No final, o filme tem mais de 20 anos e o livro mais... não é spoiler, tá? Se for um spoiler para você, você tá ruim. Mas... No final, eles têm que levar um anel para ser destruído numa montanha, num vulcão, que é só lá que esse anel pode ser destruído. E o personagem que está levando o anel, o Frodo, ele está super desgastado. Ele está consumido. Ele já não aguenta mais caminhar. Ele diz que já não sente mais o gosto da água, ele já não lembra mais do gosto dos morangos da terra dele, ele já não lembra mais da alegria da vida. E ele tem um amigo do lado dele, o Sam. O Sam tenta pegar o anel e falar assim, eu vou levar o anel para você, senhor Frodo. E o Frodo diz, não, é o meu fardo. É o meu fardo. Você não pode carregar o anel por mim, eu me sacrifiquei para levar ele. Era o fardo dele. Mas num momento, o Frodo cai. Ele já não tem mais forças. Eles estão subindo a montanha. E o Sam diz, Senhor Frodo, eu não posso carregar o anel, mas eu posso carregar o Senhor. E ele carrega ele nas costas. E eles conseguem destruir o anel. A gente está precisando de Sam's na nossa comunidade. Eu não posso carregar o seu fardo, mas eu posso ajudar você a caminhar. Eu não posso resolver para você, mas eu posso pegar na sua mão e a gente vai junto. Eu não tenho a solução, mas eu posso ajoelhar com você e pedir a Deus junto, porque a gente é uma comunidade. A minha oração é que Deus te lembre e me lembre continuamente de que ele já levou o nosso fardo ele já levou a nossa carga e a gente pode cuidar uns dos outros como comunidade vamos orar juntos ó oh, Deus nós te louvamos nós te agradecemos por estarmos juntos e por sermos um corpo eu não sei a condição de todos aqui, ó Deus, mas se temos cargas que precisamos de ajuda mostra isso para pessoas que possam nos ajudar ou então nos ajuda a pedir ajuda ó Deus, e se estamos sobrecarregados se tem alguém sobrecarregado com o peso da culpa da angústia, da tristeza da solidão Mostra para essa pessoa que o Senhor já carregou esses fardos na cruz de graça. Mostra que já está pago. Que não existe mais sacrifício nenhum a ser feito. E ajuda essa pessoa a tomar um passo de fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.